0: Fast jag ja. brukar göra nästan tvärtom. jag Inte var svår, men jag brukar spela lite dum ibland. Ja, alltså, nej men, jag, tråd, tror, det men nästan,
1: det, jag tror. Nej, man ska liksom... Nej, jag tror. Jag, jag tänkte så innan jag var på DN. Men mm, uh, mm. Oh, jag ska vara som en vanlig gäst. Vad fan, jag är ingen vanlig gäst.
2: Hej, tack för en ny podd. Idag träffar vi Vicko Kavling. Pelle Pelletamlet, Nöjesguiden, Rebecka Brage, Stockholm Food- vi kommer att prata om att recensera krogar. Vi diskuterar krogkultur i Stockholm just nu och snackar om desserter. Hur hittar man en bra dessert på krogen? Först tackar vi Statist.se. Nu kör vi! Nu så säger jag hej och välkomna till Krogpodden, Viggo, Pelle och Rebecca.
3: Hej. hej! Hej, hej! Tack! Kul att vara här.
2: Jag tänkte fråga dagsformen. Vi börjar med Rebecca.
3: Ja, men det är jättebra. Jag har precis varit och ätit lunch på relativt nyöppnade Food Village. Så att det är jättebra, men är mätt.
0: Vad tyckte du om Food Village? Ja, men, Måste jag få fråga på en gång.
3: Jag tyckte maten var god och mysig ställe. Vad
0: det? Men
3: var det något på minuslistan? Det lite Nej, de har precis öppnat för några månader sedan, så det var inte riktigt klart. Liksom. Nej, men... exakt min
0: känsla. Ja. Det var riktigt vinsitt när vi var där.
3: Men, eh, jag åt... Förlåt, var ligger det här stället? Det ligger i Hammarby Sjöstad, precis vid Fryshuset. Okej. Okay så jag åt en bakad blomkål med hasselnötter, väldigt gott. Så det är jättebra.
1: Tack så mycket Vigo. Jag har ju då varit idag på Gröna Lund och de har öppnat fyra nya restauranger som jag har provatit på. En bärstube, ett vad ska jag säga, ett barbecue ställe och en äh, vad heter det milkshake bar så att jag har ju då ätit väldigt 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 mycket då mellan klockan 10 och klockan 12 och 30 hur var det Eh, men jag brukar säga på pressvisningen kan de inte lägga god mat på pressvisningen då borde man aldrig öppna restaurangen så att det är klart att det är gott på pressvisningen Det svåra kommer ju vara en lördag klockan 15.00 i barbecue-kön alltså hålla, mm. få mm. den och hålla samma kvalitet men jag tycker att Jonas Talbom som sköter satsningen han, det finns förutsättningar men jag börjar, jag börjar fråga om hur kommer det vara här i luckan hur ska det vara och sånt det, det, ju, det är mycket logistik på Gröna Lund kan jag säga
0: Pelle, dagsform? Ja, jag är lite ledsen nu att jag missade Gröna Lund faktiskt. Jag var... <skratt> ja, det var
1: intressant. Tjär, alltså, det var inte, jag. Så, de är ambitiösa. De var... har hög sansföring. Eh,
0: jag var på väg dit men djurgårdsfärgen Och sträcker väl Nej, de Det, det, för det blev långt att ta sig från kontoret till, <skratt> till Gröna
2: Lund. Det jag... till hela tio minuter var det? Ja, fem, fem jag hade fått gå
0: runt hela vägen. Så att Det mm. blev ingenting tyvärr. Men det gör väl inte dagsformen bra. Ja. Det, det får jag
2: Härligt. Eh, när jag är gäster så brukar jag alltid börja med att fråga vad de vill prata om. Och det gör jag idag också. Så att jag säger, Viggo vad vill du prata om?
1: Nej men jag vill nog gärna prata om eh, kvalitet.
2: Antecknar kvaliteten. Rebecka?
3: Jag vill prata om desserter på restauranger.
0: Och Pelle? Jag är, nog, jag är nog mer generell. Jag vill prata om
2: krogen. Krogen, bra. Bra. Det är det vi ska prata om. Vilken tur. Jag börjar med att fråga er en liten resumé på ert förhållande till mat. Och då tänker jag mig liksom att ni kan börja när ni var några år gamla till idag. Ni får liksom inte obrutet eller oavbrutet med tid utan kanske max två minuter. Max två timmar precis, precis. Rebecka, du får börja. Ditt förhållande till mat.
3: Nej, men när jag var liten så var jag var nog bara så. Jag gillade pizza, pyttepanna, hamburgare. Och hade nog ingen... Jag har nog alltid varit alltid gillat mat väldigt mycket och alltid tänkt väldigt mycket på mat men eh, sen så började jag jobba i mediebranschen när jag var 19 och började gå ut och äta väldigt mycket men då var det väldigt mycket så här att jag testade, eller jag gick alltid till samma ställe så jag åt råbiff på vassa äggen och sen så, ja, jag hade några ställen jag gick till, men sen så slutade jag röka för två år sedan och började tänka på mat 24-7 så att efter det så startade jag då mitt Instagramkonto Stockholm Food där jag började tipsa om restauranger
2: Bra, bra. Vi kan återkomma till det. Vi, vi kör på, på Viggo. Vad säger du?
1: Nej men jag har ingen sån eh, Mattias Dahlgren. Jag minns när min mamma gjorde en brödbit till mig. Vilket jag tycker är också ohyggligt och eh, blir av det. Utan jag har ett vuxet förhållande till mat som bygger på att ju äldre jag blir desto mer kan jag mat och lär mig mat och inte ser mig för mat och desto mer mat lagar jag. Och mitt matintresse eller mitt krogintresse har ju gått i två batcher kan man säga. Den ena var när jag kom till Stockholm och blev redaktör på DN på stan och fick uppdrag att göra om krogbevakning på DN och hitta på krogmissionen och gulddraken. Och sen så var det några år som jag höll på väldigt mycket i Stockholms skogliv. Och sen så när jag blev chef och hittade på resumé så bestämde jag mig för att jag ska aldrig mer testa en restaurang. Och sen så gick jag in på Rish och sen satt jag där i åtta år. Och sen så när jag kom ut så sa Hugo Renberg, ska vi inte testa lite i Perfect Guide och se om du kan bli det nya A.A. Gill. Och eh, jag säger inte att jag är det, men eh, ja, vi har, man kan säga att målsättningen är att... Eh, skriva om koga utifrån ett personligt perspektiv som jag då håller på med. sedan några år tillbaka. Bra, bra. Pelle. Eh, jag påminner väl kanske lite
0: om Viggos. Jag flyttade till Stockholm för 15 år sedan nu och för 10 år sedan började jag jobba för Nöjdsguiden. Bara om man var ett år senare. Ja, det är snart 10 år så har jag jobbat som har varit krogredaktör för, för samma tiden. Och nu sen dess har jag typ haft alla andra roller men kvar i krogredaktörrollen men det var i alla fall då som mitt matintresse på riktigt tog fart och kanske också att man var i den åldern att det var precis då man fick råd att gå ut och äta lite oftare mm. eh, och till och med fick göra det i tjänsten eh, vilket gjorde att man åt ut väldigt mycket oftare mm. eh, från Sundsvall så påminner min uppväxt mer om Rebeckas då med köttbullar upp i panna och blodpudding och liknande eh, så det var ju först när man flyttade hit som, som det hände att krogintresset vaknade. Mm. Och det är fortfarande lika stort. Jag naglar mig fast vid krogredaktörsbiten- trots att jag gör en massa annat. Jag kommer inte släppa den någonsin. Bra.
2: Gör inte det. Håll kvar. Vi ska, prata, vi ska börja prata lite om att recensera- och att tycka till om krogen. Och det kan ju ta sig i många former. Det kan ju vara tidningsrecensioner- det kan vara bloggar, Facebook- och genom samtal såklart. Men jag börjar med frågan- kommer ni ihåg när ni senast blev så där? extremt häftigt glada över en krogupplevelse. Helle, du får ordet först.
0: Mm, ja, för det var jättenyligen, på riktigt. Bra. Ja, det var faktiskt i lördags blev jag jätte, jätteglatt överraskad. Det är Sixten och Frans på Kungsholmen i Grandpa-butiken som öppnade som café för två år sedan. blev kvällsbar och började med lunchservering lite senare och nu har de ju för en tid sedan, typ i vintra, så började de att köra riktig restaurangverksamhet. Och eh, det är några bekanta till mig, några från Vasa äggen som mm. du nämnde förut, som mm. bland annat som, som jobbar där. Och jag blev så vansinnigt glatt och överraskad och hur himla bra det var. Det var, det var oh. över all förväntan. Var det du, käkade middag? där. Eh, ja, jag var där och käkade middag på en, en vanlig lördagskväll och det var eh, verkligen så otroligt glatt och överraskad. Det, var både, det kändes både hemma hos konceptmässigt men att maten höll så pass hög kvalitet. Mm. Och det är precis det som man, som man tittar på Vad, jag, vad jag, jag känner att jag kan sakna Ibland i Stockholms krogliv Är liksom det här mellansteget mellan Fast casual och eh, liksom Mellanklassrestaurang Där rätterna kanske ligger på Mellan 150-200 kronor Så att man kan gå dit ofta och äta mm. eh, Utan att bli ruinerad mm. Det tycker jag kan, att man kan sakna i alla fall Och därför blir jag så glatt överraskad Att det fanns en sån
1: Vigo jag tänker, jag tycker rent tycker jag att eh, nivån på svenska krogar och inte bara i Stockholm är väldigt hög ehm, och jag alltså mitt mål är inte att liksom, gå till dåliga restauranger och skriva dåliga utan gå till bra och kolla hur bra de är Senast som jag Det är inte kul att en sågning ibland Alltså, jag Det är klart att det är kul att göra en sågning, men eh, jag försöker. Eh, ja, vi kommer, återkommer till sågningarna. Jag ska då säga att jag var på kokeriet, som är Tarek Taylors restaurang i Malmö. Som precis. Vi var där första kvällen som det hade öppet för middag. Alltså, alla katter vanliga. Halois. Det var jag där för typ två, tre veckor sedan. Och det är ju väldigt kul att komma till en restaurang som. Jag mm. som precis öppnar och så står liksom och så på tonat på något sätt så där. Ah, det var ju väldigt bra. Han är ju väldigt duktig kock tycker jag. Och eh, det fanns väldigt många bra rätter, och så var det några rätter som var liksom lite dikekörningar. Men jag tycker vi åt en avsmakningsmiljö med fem 5 rätter. Men det var väldigt Garn... alltså med Stockholms mått med ett mycket prisvärt. Med Malmö mått med alltså ni jämför med lyran i Malmö så var det inte, ah, men det var... det... Det, det, det lyran är fortfarande ännu bättre. Men jag tycker att det var väldigt bra. Jag tycker han framstår som väldigt sympatisk också. Alltså han är ju så jäkla sympa. Han är en sån här person som man vill stoppa ner honom i fickan Och ha med honom Hej alltså, hey, Kan vi få ta med dig i vår take away låda Doggy bag Nej äh, men det var trevligt, det var jättebra Väldigt kul, också rolig restaurang på det sättet att det var många äldre och många yngre och mycket, Alltså väldigt spännande blandning Människor på restaurangen Åldersmässigt och alla kategorier Liksom
2: Rebecka?
3: Jag, jag måste få säga två. Ja. För att jag, var, eh, jag har varit ledig en vecka och åkte runt i Skåne och testade restauranger själv. Eh, och då var jag på Fridens Pizza i, på Österlen som jag ville eh, testa väldigt länge. Men det har alltid varit fullt när jag varit där. Och det är helt fantastiskt ställe för att de odlar liksom mullbär, persikor, äpplen och så, eh, på tomten och sen så är det liksom det är en villa uppe på en kulle, ska man kunna säga.
1: Och var ligger det?
3: Det ligger vid Kivik, nästan. Mm. Och jag var först på plats.
2: <laughs> och du var
3: själv? Ja, men det kom, det kom ganska mycket folk. Men jag åkte dit själv.
2: Hade du en flagga då bara, nu är jag här.
3: Exakt. Men jag är glutenallergisk också. Och de har en glutenfri pizza. Som, så att jag var lite extra exalterad. Och, eh, men i Stockholm eh, så var jag på ett ställe som heter Stockholm Wine Bar, precis. Som var helt fantastiskt. Jag tror att det är det bästa. Eller topp tre i alla fall. Om inte det bästa stället jag har varit på i Stockholm. Oj, oj, Det var helt fantastiskt. Verkligen. Det var... Jag hade inga förväntningar direkt. Så kom vi dit och åt, testade igenom det mesta. Och allt var helt fantastiskt. Det var... Ja, men det är en liten vinbar med 24 platser. 180 olika viner från golv till tak i alla olika prisklasser. Så det är inte så här, man tänker att det här är en vinbar, liksom. då är det bara fancy. Utan det är liksom, man kan gå dit med, med vänner och med familjen och inte bränna hur mycket som helst. Om bara så här, efterrätten var så här, friterad sötpotatis med en glass med cream cheese- och så drack i de särvin till och det var så här, det ran ner som silke i halsen jag har aldrig varit med om något liknande maten var helt fantastisk och också väldigt prisvärd måltidna ligger på 195 till typ 295 och så är det han som är nya kökschefen där har jobbat på Esperanto och Noma i Köpenhamn och i Tokyo så det är verkligen tip topp
2: Härligt, vilka bra tips mm. Hur, nu släpper jag ordet fritt här igen. Eh, hur skulle ni beskriva krog Stockholm idag jämfört med andra storstäder?
3: Jag tycker att det har kommit... Alltså, för jag har åkt runt lite nu och jag var i New York eh, ganska nyligen. Och jag tycker vi har kommit långt Och särskilt med dem. Jag eh, älskar ställen där det är mycket, de mycket ekologiskt och närproducerat och i säsong och så. Då tycker jag verkligen att eh, Stockholm har kommit jättelångt. Och... Eh, Även på att det vegetariska och. Ja.
0: Jag kan inte annat än hålla med. Jag tycker att Stockholm överlag ligger väldigt långt fram. Och det har ju hänt alltså under de här. Du kan ju säkert säga ännu mer vi som har varit med från den på standtiden också. Men alltså, under de snart tio år som jag har varit krogredaktör, det har liksom aldrig varit så kul att, att ha den rollen som det är nu. Och det är, och bara de senaste tre åren, eller två kanske till och med har hänt vansinnigt, vansinnigt mycket. Det är inte jättemycket jag känner att jag. Det är inte så jättemycket man saknar- utan det är så här, vill du gå ut på en ny krog varje vecka- så är det inget problem att göra det- för Nej. det öppnar så himla mycket nytt.
3: Du kan gå ut på en varje dag.
0: Nästa mm -hmm. månad precis. Ja, Särskilt vidgar lite grann både liksom budgetmässigt- och mm. liksom utanför tullarna och så vidare. Det tycker jag är, är svinhäftigt. Och det, det häftiga är ju att det finns ett underlag för det. Att det liksom, trots att jag har så sinnessjukt mycket restauranger- per capita nu- Eh, så kan det vara svårt att få bord, mm. märkte jag i lördags till och med. När man ska vara lite spontan och ute sent för en gångs skull. Och det är ju, det, man blir glad mm.
1: när man kollar runt, och det, det är fullt överallt. Mm. Jättekul! Mm men Jag tror ju att det som är viktigast som har hänt är ju att det har kommit liksom en generation som är 10-15 år yngre, lite kanske din generation alltså som är jättematintresserade och när vi var 25, 26 27, då var vi liksom bara intresserade av rika starköl och mm. bli fulla och liksom att matintresset kom liksom senare men unga människor idag, super ju mindre och knarkar mindre och slåss mindre och så äter de istället väldigt bra mat mm. och där om man tar en sån restaurang som Franska matsalen som jag var en av de första gourmet-restaurangerna som jag var på i Stockholm så var ju det alltså på något sätt någon slags fransk kuvert som hade flyttat till Stockholm och som alla bara accepterat så ska en restaurang vara och nu, det finns ju knappt några sådana restauranger kvar som franskarna, alltså den, de fick ju de var ju fackligt sponsrade här men de fick ju slå igen vad hette de där borta vid
2: Sveavägen, vi Metropo alltså
1: det var ju franska matsalen revisited, men det går inte längre för att publiken idag är så intresserad och det tycker jag är det finns en jätteintresserad nyfiken publik och det märker man alltså när jag skriver och så att, att det är många människor det här vill liksom var, alltså jag tror att väldigt många människor som bor i Stockholm har pengar som de kan gå ut och äta en till två gånger i, i månaden och de vill gå till en ny spännande bra restaurang de vill lägga några tusen lappar och de vill ha en stor upplevelse tillbaka och den publiken driver ju på utvecklingen mm. på ett sätt som inte var för 15-20 år sedan. Dels för att det, det fanns en liten grupp- och de, de ville liksom bli lika fulla som mätta. Men nu vill de bara bli mätta. De vill inte bli brusade alls. Liksom. Jag
0: tror att i spotta om med målgrupperna- så alltså tittar man på våra läsare- så har vi gjort den typen av undersökningar. Och 81 procent, dem jag rätt- går ut och äter minst en gång i veckan. Ja. Mm. Och när de gör det dricker... De dricker ganska många som dricker alkohol- men mm. precis som du också är inne på- så dricker de sig kanske inte berusade på det ja. sättet. Som kanske jag gjorde när jag började gå ut. Mm. <laughs> Utan... Ja. Det,
2: man går verkligen ut och äter. Mm. Har vi mer en jakt på upplevelse nu? Alltså, och, och finns det då en livslängd på en krog- som man inte såg tidigare?
1: Ja, alltså jag tror att jag tror en del... Eh, alltså de krogar som... Eh, Alltså kan de förnya sig och skruva vidare? Alltså det är fortfarande... Krogarna har ju löst det här på ett problem som jag tycker så mycket om. Det är att de har gjort dem väldigt små. Så att det är väldigt svårt att få båda som franséerna. Det är 14 platser. Det, det jag. Jag, är, jag har ska ha ett korståg mot sådana restauranger nu. Men, men, men jag tror att det, det driver liksom på lite grann. Och så, så ändrar de lite av anställda och nykäcksfrefer så händer mm. det grejer. Så jag tror... Men så kan man ju säga så att sådana här krogar som går Gondolen och Sturehovs stora båtar som... Det är kanske inte alla krogar som behöver vara så Utan det är några, några kockar som slår sig ihop Och de jobbar några år och så, Alltså så blir de oroliga när de gifter sig Och skiljer sig Och mm. skaffar barn och vad som händer hit och dit Det vill vara en sån restaurang till exempel mm. Mm. Som där liksom det, ja, Den hade sin tid Och det var häftigt och bra och sen så, Nu är den en annan restaurang där i den här lokalen Och det verkar också fungera bra mm.
2: Men jag tänker som en krog då, Babette till exempel, hur, hur, kommer den bli klassisk så småningom eller kommer den... Det beror på om... vad man
0: menar med klassisk, hur länge måste en krog finnas för att det ska vara...
2: Ja, men jag, jag tänker kommer den vara liksom, tror vi att den är liksom poppis forever eller tror vi att den måste, kommer den liksom svänga lite för att behålla sin, sin, sin målgrupp? Men det
0: är ju en, en precis en krog av den storleken så att de, med små medel så bör man ju lyckas kunna, kunna fylla den, den kan nog överleva... Ganska en bra tag framöver. Jag, tror, allt inte det. Jag tror
1: inte det. som en liten restaurang som måste få platser. Det innebär att de som jobbar där måste jobba fruktansvärt mycket där. De kan inte... Och för att uppbetala kvaliteten så måste de ha plats. Och efter ett tag så blir man... Har man gjort det i fem, sex år. Alltså det är man rätt sliten alltså. Alltså... Det är som ett rockband som aldrig får komma liksom Utanför 200-300 gigs Restauranger Eller krogen eller Då är det jävligt kämpigt Men då, kan, det. då
0: kan de ju öppna fler krogen som, som typ honstidsgruppen har gjort liksom. ja, De absolut, kör paradis och tjåget och så vidare ja. Det är väl exakt det som är symptomet ja, Det, det kanske till att vara, det
1: första
3: funkar och sen så kan så att de kan till. göra det. Eller bara byter koncept lite
0: mm.
1: ja, jag, jag, tror, tror jag, jag tror att Alltså, det finns någonting i ekonomin som har du över 10 miljoner omsättning. Händer vissa grejer, och får du mm. över 20 miljoner. Då har du liksom fler anställda. Då blir den annan. Alltså, det är den här eh, slungan som snurras runt så här som eh, vad heter det står i Good to Great. Den, den måste liksom slunga med en viss kraft. Mm. och den kraften kan inte uppstå det är för, liksom, om det bara är 5 miljoner omsättning. Alltså, har de en dålig vecka och så kommer det en dålig månad och så helt plötsligt så. Ah, vi, vi säljer krogen till någon pizzeria liksom.
0: Men jag, jag har hört att det är som att du typ inte kan överleva på en krog och knappt på två. Utan du måste ha typ tre stycken.
1: Ah, du, eller det ett är ni... stort ställe. Ah. Alltså jag tror att om du har under hundra platser. Då är det jäkligt tufft. Alltså då måste du springa varje dag jävligt långt alltså. Får jag fråga. Är någon här som har jobbat krog? Nej. Nej. Alltså jag jobbar jobbar kan man väl inte säga. Men när vi gjorde linjekock så lagar jag ju mat till väldigt mm. många mm. människor. Mm. Så att jag har ju den... Och då kan man säga så här att laga 200 steg till är ju rätt kämpig uppgift. Det fysiska i storköksdrift, vilket ändå Richie är ett väldigt bra exempel på, det är, det är fysiskt tuffare än man tror. Och, men jag tycker det är, det är jobbet. Alltså jobbet är ju att det ska komma 200 människor och bli mm. mätta och glada. Men det är ett jävla slit alltså. Jag tar jag... tillbaka
3: vad jag har tagit tillbaka mitt nej. Jaha, jag bara, jag det var bara en liten kugghantering. Ja. Första kan man ju inte riktigt räkna. Men det är ändå en liten kugghantering. Så det var att jag jobbade på en golfrestaurang och serverade pensionärer. För det var i samma hus. Så att det var vet, jättemycket pensionärer. Och, men det räknas
0: ju, då har du jobbat kul. Ja,
3: men exakt. Ja.
0: Det, var i, jag tror att
3: det var under sommar.
0: För det är alltså ett av mina mindre värdeskomplex- som har fått hänga med ganska mycket under man har skrivit så pass mycket om krogar- så, att man själv inte har gjort det. Och det är oftast den... Det ligger oftast... Eh, när, man, när man får kritik tillbaka från krögare- mm. så är det ofta den typen av att de går in på hantverket på ett sånt mm. sätt. Liksom. Men försök själv då, lite stycket. stukigt. Och liksom. då hade det varit skönt ibland att kunna säga att man minns han har gjort det. Sen så... Ja...
3: Men jag skulle vilja göra det. Jag har faktiskt tänkt på det nu under min ledighet. Alltså jag, jag har ju ett annat heltidsjobb. Men jag skulle vilja ta en liten paus från det och testa och jobba i lite olika kök. Mm. Dels för att liksom lära mig själv och sen så för att få en bättre insikt. Det vore verkligen...
0: Jag tror alla skulle vara bra av att jobba service på något sätt ja. Det skulle vara bättre för mänskligheten om alla du fått prova på det överhuvudtaget.
2: Man blir väldigt mycket mer ödmjuk också för att man, man kan vara ganska tuff liksom när man går på krogen och det är inte bra eller det går inte tillräckligt snabbt. Men sen så glömmer man ju bort att här är liksom ändå 30 personer och det är kanske är tre som kör service. Exakt. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och det är inte lätt. Och, och de flesta som vi sa tidigare tjänar inte jätte, jättemycket pengar. Speciellt inte de som har en liten krog. Mm. Jag tänker att alltså, om vi bara återknyter till, till koncept. Liksom eh, hur får liksom, jag tänker då nu, nu fastnar jag på Roslagsgatan men till exempel om vi tar grannen då, Lennon mm. hur får de sin publik liksom, nu är, är det lite slumpen eller är det liksom, hur, 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 hur hittar publiken till stället och hur hittar stället till publiken?
0: Alltså recensioner är ju en jätteviktig och då är det inte bara recensioner i form av det som vi skriver i tidningar eller på, på våra respektive bloggar och, och du likt, utan det är ju liksom recensioner i sociala medier, det är recensioner som ens vänner gör genom att Instagram att de har varit där och sagt det mm. att det är bra eller dåligt. Så recensioner har blivit ännu mycket viktigare. Och inte bara liksom att DN eller svenskan då ger en, ett högt betyg i den för den delen. Utan, utan att liksom Ja, man kollar ju på medelbetyget nu så här, vad folk har, som har checkat in kolla på Melkers Mother till exempel som mm. gjorde om sin Facebook-sida och bytte verksamhet för att de ville dölja då att de hade fått jättedåliga betyg av sina besökare så de ville inte längre vara restaurang för att de hade 1,8 mm. av 5 det, 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 det Var det så illa? Det? det var jätte illa oh, ja. och helt plötsligt så försvann alla de kommentarerna också och det gick inte längre att sätta betyg på stället på verksamheten det blir ju konstigt.
2: Mm.
3: Men jag tror också att restauranger och kaféer så har blivit bättre på att skapa liksom en story om sig själva. Så att det blir nästan så här nu att liksom innan restaurangen har öppnat så hänger folk på låsen för att Verkligen. Man har ju skapat en hype kring mm. eh, kring stället innan.
0: Och förut var det att man ville smyga igång. jämt. Så nu, Exakt. nu är det snarare att det mm.
3: Och jag som blogg, eller, ja, bloggar och instagrammar om restauranger, jag vill ju ofta när jag hittar restauranger som går i linje med det jag gillar så vill jag vara först där och då när jag skriver om det så blir ju det liksom alla mina följare vill
2: vara först där och så, så att
3: det, ja, det är kul hur det har förändrats.
2: Men, men kan det vara svårt som resistent, alltså jag vet ju själv att man vill gärna liksom hitta sina, precis som du säger sina egna favoriter och man vill liksom ha sitt eget litet stall på tips liksom. Måste man kämpa lite med det och liksom förhålla sig objektivt på, på, mot de man vänder sig till när man pratar krog?
0: Ja, men alltså det är ju klart att det, en, det blir ju en tävling också, mm. givetvis. Alltså man, jag blir i alla fall superirriterad när jag har tänkt skriva om ett par ställen- och så är det en massa andra tidningar som hinner före- och tycker ungefär det som jag hade tyckt. Och så bara, fan, kunde inte vi ha tryckt ut den mm. här resursionen tidigare? Nu blir det som att man kopierar någon annan mm. stil. Eh, men det har ju att göra med steget ego, givetvis. Mm. Det är klart att man måste vara objektiv- men jag tror generellt sett att folk idag har en ganska hög förståelse. Mm. I alla fall i storstäderna mm. som vi riktar oss till. Liksom. Eh, eller väldigt hög förståelse om du jämför med för tio år sedan. Mm. Så att du kan nog vara... Alltså, du, du vet nog att du kan, du kan nog lägga det på en ganska högre nivå än vad du gjorde tidigare. Definitivt. Mm. Både i val av krog, men också vad du skriver om krogen.
2: Mm.
0: Alltså i själva recensionen.
2: Tystnad, sagling!
0: Varsågod.
3: Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se. Tack så
2: mycket. Det saten. Vad ska en bra recension innehålla?
1: Alltså jag tycker ju, nu skriver jag mina recensioner som jag skriver Perfect Guide är ju lite längre de är ju nästan 6000 tecken. Så att jag tycker ju oftast att jag vill ju, jag vill ju alltid börja med en rolig historia. Eller någonting som på något sätt kickar igång, som, som på något sätt sätter in krogen i ett... Uh ett sammanhang. Och nu den här veckan har jag skrivit en recension av Paradiso. Och det ska jag Okej, okay, och, då, och då, då skriver jag hur fruktansvärt illa jag tycker om, om namnet Paradiso. Att jag tycker att det är så typiskt Södermalm. att det, Där jag bor finns det då alltså en mataffär som heter Paradiset mm. och en vad heter krog som heter Paradiso. Och då skriver jag där att alltså, det finns en, en mur av självgodhet som omger Södermalm. Och det är därför som man döper restaurangerna att sådana saker. Och så har jag då ett resonemang om det och sen kommer jag liksom in på krogen och då sitter en del av de observationerna ja, men då är, i paradis sitter vi alla lika så att personalen, man förstår inte vem som är personal får så, så fula kläder på sig. Alla på de har fula kläder på sig. Och, och då, då skriver jag om det så att säga. Sen leder det fram till mat så att det ska vara superroligt tycker jag att det ska vara.
3: Men jag tycker, jag gör ju inte direkt några recensioner av restauranger utan mm. jag är mer jag har mitt Instagramkonto där jag tipsar om restauranger jag gillar. Instagram kan ju inte skriva hur mycket som helst. Så att det är väldigt kort eh, vad jag tycker är bra och vad det kostar. Och om det är något rätt man ska ta och så. Och jag har valt att bara fokusera på det jag tycker är bra. för att Av lite olika anledningar. med det eh, för att jag hinner knappt skriva om det jag tycker är bra- så därför, eh...
0: Det blir finare bilder också exakt. Ja, ja, men jag, ja, men sen, nej faktiskt
3: inte se, Utan ibland så blir det så här, jag får in rätt Och man bara wow Det här ser helt fantastiskt ut Man fotar det blir jättebra foton Och man bara kaching det här kommer bli jättebra Och sen så äter man och så är det inte så bra okay. så att, eh... Men släpper du Då släpper jag det okay. Men blir lite bitter mm. Men eh, ja men, här, om, eh,
1: men kan det vara också så kanske att det tar så lång tid att fotka att maten blir sämre?
3: Ja, men, om man sen, här, Jag är ju van att äta min mat kall eh, för att eh, jag fotar. Mm. Okej. Okay. Men eh, därför att jag är mycket sallad. <laughs> <så>, det är så roligt. Instagrammat, jag
1: har aldrig tänkt på den mm. aspekten att. Eh,
3: men, men det, för mig är det okej. Men mina kompisar som jag tar med ibland på- de blir, när jag är med dem så säger det att du får börja äta. Liksom. Jag fotar min mat, du behöver inte äta bara för att jag gör det.
2: Är, är det så att folk liksom följer lite strömmen när det blir recensioner- eller är det tvärtom, eller vill man sätta sig på tvären? eller Hur, hur, hur tänker ni liksom på...
0: Alltså menar jag recensenter? Att du följer varandra
2: eller Som man på ett fint sätt. <laughs>
1: Alltså jag, men jag kände ju det när jag var på agrikultur att alltså det är ju en kedja nu har olika människor skrivit olika saker och då kände jag lite så att jag läser inte de andra sessionerna liksom, som jag har inte läst det som om paradiser där jag har låtit det vara men jag har ju förstått att agrikultur har fått väldigt bra recensioner och folk har kommit fram till mig. du måste gå dit och, och så här. Alltså då hade jag väldigt höga förväntningar när jag gick dit men där, kan, där har jag alltså, jag vet inte om jag men Jag kan känna lite att, att... Jag litar väldigt mycket på min egen smak. och Jag känner mig väldigt trygg nu i hur jag vill att det ska smaka- och hur jag uppfattar det. det, det kan jag märka att jag heter det, har en förståelse från läsaren också. Att, jag menar, alltså... Alltså jag tror i ett läge så var det så att Robert Parker, den här vinskribenten som nu är på utdöende han kunde liksom korrelera med den amerikanska medelklassens smak. Och jag tror lite grann att en del av min framgång nu har om att, göra med att min, mina smaklökar stämmer överens med ganska många andra människors smaklökar och så kan man på något sätt just sån mat som jag förstår. Och då tror jag till att... Jonas Kramby, han förstår som barbecue... hur det ska vara sälta hit och dit och sånt. Det är inte jag så duktig på. Men jag är ganska duktig på att förstå hur man ska koka en fisk... eller steka en bit kött som ska vara... Alltså, den här lite mer sofistikerade maten. Där, där känner jag att... Och där tyckte jag helt enkelt att det var så sofistikerat. Mm.
3: Men jag kan nästan bli så här att när, när många skriver om istället. ställe... Så är det klart att vi vill gå dit och testa. Men då vill jag, jag vill alltid skriva om det eh, direkt. Mm. Men då vill inte jag skriva om det som alla andra skriver om. Mm. Utan jag vill vara först ut med en grej. Mm. Så att om jag inte är det så brukar jag vänta lite. Och ofta så tycker jag också att det tar ett tag för restauranger att sätta maten och allting. Så att, att få vänta någon eller några månader på att eh, testa någonting ofta bra.
0: Jag håller med dig. Sen så råkar jag ju, jag sitter och snissa lite. För jag råkar veta att du har hamnat i... i bifar också med andra instagrammare. Du får klippa oh, bort det här nu. Det. Ja. <laughs> det är inte vi pratar om. Nej, det är långt. Nej, men Jag menar ju att det finns en sån... Ja. Eh, det finns ju en, jag var inne på konkurrens tidigare. Mm. Och, alltså, det här är ju jag har ju sett det själv. Ja. Att folk inne skriver på varandras instagramkonton. Mm. Och du, du har ett väldigt stort konto. Men så, mm. så ser man någon annan som skriver oh, kul, att du, kul att du också har gått hittat hit. hit. Ja. Alltså, här, med en liten viss syrlighet ja. i tonen. Jag läser ju andra... Jag läser, jag läser dina, jag läser Jonas mm. Kramis. Jag läser allas recensioner mest för att inspireras också och, och för att när man har skrivit så pass länge så handlar det också om att hitta, man vill inte använda ordet habilt för hundrade gången, eller att fisken, torsken är mjäll för <laughs> fyrtionde gången, utan man vill ju liksom inspireras för att hitta liksom ord nya sätt att uttrycka, sig precis som man läser andras, andra typer av texter också för att liksom utvecklas och inspireras men, men det är kul då att det finns en
3: Verkligen. Att det
0: helt klart finns en konkurrens ja. om att vara först med saker. Det, 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 det tycker jag är jättespännande.
3: Ja, det, och jag tycker så här att det är positivt. Liksom, eller att det finns många som skriver. Det är väldigt så här positivt. Och när andra skriver om restauranger som jag hade tänkt att skriva om. Det här, ja, men då skriver jag om det också. Eller så väntar jag med det. Men jag tror att vissa är väldigt så här... Nej, gud, det är dumma dig som har gjort det här. Liksom, istället för att man bara lyfter liksom, varandra och... Liksom vi hjälps åt att eh, lyfta restaurangerna. och Som vi pratade om tidigare så är det ju jättesvårt att få en restaurang att gå runt. Och kan man mm. då liksom, mm. Är vi fler som skriver om det så är det ju kanon
0: man blir ju bättre själv att få konkurrens också. Det är ju inget snacka om alltså det, är, jag, jag gillar ju den här tävlingsinstinkten då. Att man vill försöka vara först. Jag har fortfarande inte fått bord på Så det smärtar ju mig att ni sitter och pratar om ett ställe mm. som jag inte har varit på och inte kan bidra. Nej men
1: man vill ju vara alltså. varit där. Man vill ju ha varit där. <laughs> det är ju jätteskönt alltså. Jag, man kan känna sig när det öppnar som det här menar, som ni har pratat om tidigare. Men man vill ju, vara, man vill ju ha koll helt enkelt. Man
3: mm. vill ju vara först. Ja, men kul. man vill vara
1: först kan man inte vara först så måste man ändå, alltså, det, vi måste ju också, alltså, på något sätt, ägerkultur alltså, har ju ändå, ja, men det är ändå att en så, det är så pass avancerad mat, ja. det är ju inte, det är inte, det är inte dåligt på något sätt. Jag tror att de kommer bli kanske bättre, ännu bättre med ett år. Mm.
2: På den tiden där om vi återknyter så, så, så var väl regeln att man kanske går tre gånger Två
1: gånger. Jag går alltid... Eller alltid inte alltid, men ofta går jag två gånger. Jag mm. fick inte, inte bordpagg i kultur två gånger. Nej, det <laughs> är jag bara bara... Jag går till allt de hade ju. Det är därför eh, det. Ja. Nej, men... Men det var så annorlunda då. Alltså, man måste också förstå att... Då, när jag kom dit, då hade Margareta Ribbing skött eh, krogpatrullen ensam i 20 år. Mm. Och hon trodde att hon var anonym och alla visste vem det var. <laughs> och, och det var liksom... Eh, och sen var det liksom hennes formuleringar och sådär och som var liksom blomsterspråk litegrann liksom. och sen kommer ju jag och så, så, då började vi liksom kokommissionen och tänkte liksom ja, men lite som Gil Michelin att alla ska utbildas och vi ska ha ett regelformulär och vi ska jobba på det här sättet och så och, och, det, var liksom, och det var liksom jättebra då, sen var jag väldigt eh, jag kunde ju vara fruktansvärt hård på den tiden och skriva liksom eh, riktigt Alltså så enorma sågningar. Mm. Du vet liksom, När jag tyckte något var dåligt så var det bara... Så, liksom. Har du fått Och,
3: mycket
0: skit?
1: Ja, men det var en del grejer som var över övertaskiga. Men som också var dåliga. Mm. Men då var det mycket mer... Man kan säga att nu är jag mycket mer konstruktiv. Jag försöker inte liksom... Förutom när jag skrev om restaurangerna på Arlanda. Så, så försöker jag liksom... Där är ändå... Men jag, försöker, jag, jag, jag har inget behov av att vara elak i onödan. Kan, kan du inte eh. köra
2: en recension om restaurangerna på Målovskandinavia? För du får ju samma resultat som Aha, Arlanda. Okay, ja, ja. Men, mm.
1: alltså, det, alltså, jag behöver inte åka till Mål och <laughs> så därför kommer jag inte recensera det. Men Arlanda är jag ganska ofta på och tvingas ju då ganska ofta äta där. Och det mm. har ju då varit det var de upplevelser som jag skrev om. Feedback
2: på recensionen. Liksom. Hur, hur märker du Pelle? Liksom? Får du... Får du läsare som vänder sig till dig och säger- att vi håller inte med, eller Tvärtom. Ja, ibland
0: är det läsare och, och ibland är det krögare. Det, bo, båda har ju hänt under de här åren. Eh, vissa krögare har jätteförbannade. Vissa tror att... Du går åt båda hållen. Vissa har blivit skitförbannade och ringt en lördag morgon- och skällt ut den. Jag blev blivit portad från, från tentstoppet innan de blev ägare. Det, det var väldigt speciellt för att jag hängde där ganska <laughs> ett tag. Jag jobbade i Vasastan. Då mm. fick man leta sig till nya marker. Men även att så här, på riktigt vissa kröger tror att kan tro att näst... ibland får man en känsla av att, att man skriver en bra resolution för att vara schysst. Mm. Eh, har väl också hänt. att nä Nästan kommer man tacka för en fin text. Mm. Och man bara, amen. Det var, ju, det var ju bra. Men läsare kan komma med alla möjliga invändningar. Och, men det är, det är mer ofta på format och stilen. Det som vi pratade om tidigare var innehåller en bra recension. Vissa blir lacka för att man inte skriver ut alltid vad allting kostar. Mm. E, och, ja. Vissa blir lacka för att man går till ett ställe för att de som äger det stället har ett dåligt rykte sen innan, som mm. Punk royal till exempel mm. fick, vi lite, äh, fick vi lite kritik och feedback på för att det var inte riktigt
2: helt politiskt korrekt. Men får du feedback på, på alltså dina jag,
1: När jag går på Malm så kommer ju tanterna fram och är väldigt tacksamma. Okay. Så att de är, det är väldigt... Eh, kärnmålgruppen jag känner att väldigt stark eh, relation till dem faktiskt. Sen så var ju länge mina ju bara på papperstidningen så att de, de var ju väldigt svårt och nu har de ju börjat lägga ut dem lite på nätet här och så att nu har ju även eh, massa andra människor upptäckt dem. Men annars var det väldigt... Eh, de blå damarna, blååa damarna på Östermalm men vi kommer så tack så mycket för en rolig recension! <laughs> ja, tack så mycket. Jag har aldrig varit på en restaurang men du skriver roligt, så är de. Okej, okay, okej. Okay. är ah, det är
2: skönt att du breddas lite då. Nej, mm. ja, men
1: nu så, så att, men jag får väldigt mycket res, alltså, mm. respons och folk som det blir som ett samtal kan man säga. Mm, mm. Mm. Vad är det hur, Instagram? Nu ja, Instagram det är ju, med maffian håller på att slå in varandra. Exakt.
3: Nej men jag får, jag får nästan bara positiv feedback. Jag tror att det händer ytterst sällan att någon skriver någonting negativt. Och sen så de som skriver så här, Ja men varför tyck, du tycker bara det här. Eller så här, du skriver bara positivt. Bara, ja men det är bara för att jag fokuserar bara på de jag stänner, mm. Jag tycker det är bra. Och sen så, så här, smaken är olika. Jag kanske tycker någonting är fantastiskt gott- och ser någon annan där och tycker att det inte alls så bra. Nej, men så är det liksom. Vi har olika mm. smaklökar. Så. Men jag är verkligen skonad från sånt. Jag har, varit, jag har faktiskt varit förvånad över att det har varit så lite. Det, har varit, ja, men det var ett Instagramkonto som var lite på mig där. Men annars har det varit verkligen... Och det var någon nu som ville ha... Han ville veta... Oh, om jag liksom alltid betalar för maten och så, mm. men så förklarar det att jag går på pressluncher och eh, press i, ja, och blir bjuden på vissa restauranger och så. Men det spelar ingen roll för att i, som i söndags i exempel så var jag på ett ställe som bjöd dit mig för att testa. Och då sa jag det att men jag skriver om det om jag tycker det är bra och tycker jag inte det är bra så ska jag inte skriva om det och då kan jag ge feedback istället. Eh, och det var inte bra. Eh, mm. Så då fick de feedback
2: istället. <laughs> nej, ge oss ingen feedback. <laughs> ah, snälla, nej, nej. snälla, snälla. Säg ingenting. <laughs> okay, vad, vad, du behöver inte säga vilket ställe det var, men vad, vad går det för feedback? Vad var det som... Ja,
3: det är ganska kul. Eh, eh, det här var ett väldigt otippat ställe som eh, jag kanske inte skulle ha gått till annars. Men via Allt om Stockholm där bloggar, eh, de jobbar... Eh, med en kedja som bad mig komma och testa deras brunch. Mm. Eh, och då tänkte jag att så här, men det är klart att jag ska göra det. Jag kan ju inte bara gå på de ställena som är självklara. Ja. och så, så Det är kul att testa. Men så här, det som inte var bra det var att det jag beställde kom inte. Det fanns inga mullbär i granola som det stod. Det var ingen mynta på. Eh, de färska bären var frysta och tinade. Aj, det här är liksom exakt. Men det var en god omelett med mycket ost.
2: Jag säger så här, små detaljer som ni uppskattar på krogen.
1: Jag tycker jag snackar med det med en bartender på Teaterbaren att, att man ska vara generös med allt som är gratis. Alltså, ett glas vatten, jordnötter mm. Mm. välkommen in bär fram liksom grejer och så där. Alltså massa, eller gratis är ju ingenting är gratis men, men när man får den känslan av service och det kan mm. jag känna verkligen att svenska basserier, rischer och och när de funkar som bäst så har de en enorm service alltså att det är gratis i garderoben till exempel mm. så jäkla smart grej mm. Mm. alltså vad tjänar de på det de, det är liksom när man väl ska dricka ska vi ta ett dyrt eller billigt vin fan vi tar det dyra <laughs> fasta hit med mm. det dyraste för jag fick hänga in i jacka gratis mm. sådana grejer är förvånar mig att inte fler har satsat sig ner och liksom, man, kan man kan få lite extra sås nej, men, hur, liksom. man kan få, men alla de här grejerna runt, hur ska vi få när kunden kommer och verkligen ska göra sin beställning mm. hur kan vi få honom att må så bra som möjligt det tycker jag är det är riktigt stort restaurangverksamhet
3: jag funderar på det här mycket med jag som är glutenallergisk. De som verkligen tar sig tid. Som inte tycker att det är jobbigt att jag frågar frågor. Som verkligen liksom tar det extra varvet. Men då ska jag dubbelkolla det. och Men då kollar jag det här också. Så det är verkligen toppen.
1: Och vad skulle aldrig klara det alltså. mm.
3: Och var glutenallergisk?
1: Nej, jag, jag skulle aldrig vara så här. har vad fan kan du inte äta den här maten? Så ja, men det, det är ju så. Och,
3: det, och jag förstår. Och det är också en sak som jag tänkte tänkt på som vore grymt. Och det är att restauranger... Alla restauranger borde skriva ut bara en märkning. Så G för glutenfritt eller L för laktosfritt och så. För då blir det mycket lättare. Eller om det är vegetariskt eller så. För då slipper man hela det här. För att det är det är svårt för de som serverar att ha stenkoll på mm. allting alla rätter och så så därför var en liten märkning som skulle mm. underlätta men det blir ju så, jag är ju världens jobbigaste det är för att jag har mycket frågor generellt sett sen för att jag alltid kollar om det är, är du säker på att det inte är några? det är inget soja i det här det är inget, ja. mm. de som tar sig lite extra tid då verkligen, mm. så att jag känner mig lugn mm.
2: men jag, jag, varför är det inte så? Alltså jag håller med dig Viggo där i den här frågan att man skulle kunna liksom, alltså man blir ju så glad. Man spenderar, precis som ni säger, man spenderar 500, man spenderar spendera 1500 Och så får man en grej för 3 kronor. Och så blir man överlycklig och så spenderar man ytterligare 200 kronor. Det är verkligen så enkelt. Varför gör de inte det? Ofta undrar man.
1: Därför att väldigt många tänker inifrån och ut. Alltså de tänker, ja, de kan inte liksom, att de ser inte ut från kundens perspektiv. Och det är jätte, 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 jättesvårt. Jag tror jag inte att kockar och är ganska inåtvända människor.
2: Jag vänder på frågan. Alltså, saker som ni störs på krogen. Jag, jag kan känna mig provocerad när man, man kanske kommer lite tidigt. och man vill bara sitta ner. eller alltså, just, just när de försöker sälja på dig saker. Liksom, att mm. få det här spacet. Är ju, när de fixar det så blir man ju så otroligt lycklig. Man, man känner sig inte dum för att man vill dricka lite vatten en stund. Och på andra ställen så är det liksom, så känner man sig bara som man sitter i vägen. Ja, både och tycker jag. Alltså jag. Jag kan svara på
0: båda den här frågan. Vad som, både <laughs> vad som är bra detaljer och dåliga här. Det är liksom första intrycket sammanfattar ju det. Det är det som är så oerhört viktigt- att du kommer in på restaurang och får det liksom. du blir sedd på en gång eh, oavsett om bordet är klatt eller inte det spelar ingen större roll men vill du ha som i ditt fall då kanske ett glas vattenhandel så får du det vill du ha en Dray martini så får du det ganska fort, sen kan jag vänta hur länge som helst men när jag fått det första intrycket det där lilla, kanske ställer fram nötter om jag är hungrig då mm.
2: <laughs>
0: då, då har de köpt mig och då, då kan jag ha liksom med rätt mycket sen Mm. Men det är enklare då att ge ett fantastiskt bra första intryck- än att försöka kompensera efterhand. Det är mycket, mycket mycket svårare.
1: Jag kan ju tänka att... Eh, jag har ju som målsättning att jag ska vara den bästa gästen. Mm. Att jag ska vara liksom... Super, super... Ja, det jo! Därför att det är, en, det är en jättestor förändring. som var Innan jag var på DN tänkte jag att jag ska vara liksom som en vanlig gäst. Men jag är ju ingen vanlig gäst. Jag är ju liksom... Jag kan ju väldigt mycket. Om jag kommer in... Jag behöver inte jag kan komma in på en och säga så här idag saknas det en i servisen det ser jag liksom för att de springer på så för jag vet nu hur de, hur de går normalt och går de liksom i då, då kan jag gå fram till Leif och säga nej det som det ni, ni, då jobbar ni på och då känner han sig sedd och då får jag sjukt på service så att jag tänker hela tiden att jag ska försöka bekräfta dem så mycket som möjligt och sen få väldigt bra service tillbaka och då, kan det bli liksom, då är det ju ett samarbete. För oftast är det jag där med någon som... Jag ska ha något möte eller någon kompis eller något sådär. Och då är de, då gör jag lite så krogauktoriteten. Och då är det mm. ju viktigt att jag får det att funka. Mm. Och då tror jag genom att tänka att vi ska samarbeta... Då kan det bli bättre. Gör du så även när du recenserar? Ja, jag tänker hela tiden att jag ska mm. försöka... Och om jag är liksom, det är liksom... Jag säger aldrig så här... Jag säger inte vad jag tycker om maten... För att det är liksom... Om de bär ut en kass humor, Då är det mer... Men, det är liksom, ni kan ju inte göra om det. Utan det här var jag vet att, Och då tänker jag så här... Att detta är det bästa ni kan åstadkomma. Här kommer jag... Jag är jättetydlig men jag, är, jag ska vara skitbra. Om det då kommer en dålig hummer... Ja men då är det inte så att... att någon annan har fått en bättre hummer. Jag är övertygad om att jag har gett den bästa hummer de hade till mig. Mm. För de vet att det är störst chans att den ska bli recenserad. Då kan jag ju tänka mig att de andra hummerna är jättedåliga om man ser det som ett samarbete mm. då, då blir det liksom, om man säger sig så här jag ska vara svår, vi ser vad de gör åter nej men det kommer inte bli bra att jag bra. brukar
0: göra nästan tvärtom jag inte vara svår men jag brukar spela lite dum ibland ja, det nej, men, spelar jag, tror, ja, men nästa,
1: jag tror, spelar, nej man ska liksom nej, jag, tror, jag, jag tänkte så innan jag var på DN men mm, eh, och jag ska vara som en vanlig gäst men fan, jag är ju ingen vanlig gäst
2: om vi tänker nu 2016 och restauranger generellt i Stockholm. Vad, vad ser vi liksom för, för liksom trender där? Liksom vad, vad, är, vi pratar lite om de här små restaurangerna med, där det inte finns så mycket platser helt enkelt. Mm. Det är ju liksom någonting som har kommit lite kanske mer på intågande kompisar som sätter ihop restauranger. Mm. Men ser ni liksom... Ja, det är ena spåret det andra spåret är ju helt tvärtom. Mm. Att det blir så här Mother. storslaget, hedonistiskt.
0: Nej mm. ja, men tänk på typ Hey Market som öppnar nu och även kanske lite åt Continental. Alltså mm. att man går...
2: <laughs> Urban deli stukat.
0: Nej, mer mm. att man går all in liksom. Att, nu, nu, att den, den kommer tillbaka lite grann. Den vågen. Alltså det har det varit väldigt mycket hemma hos. Väldigt mycket grabbgäng som har restauranger Alltså, ja, men det kanske sätter sig vid bordet när man ska beställa. Som att komma hem till något vardagsrum. Mm. Den har ju den trenden har ju funnits ett tag och så kommer säkert att finnas kvar inom det skiktet. Liksom, mellan ja, budgetskiktet. Men däremot så tycker jag att man ser det här överdådiga börjar också nosa sig tillbaka. Kanske då framförallt med typ -öppningen, liksom, att det öppningen liksom Allt från inredning till av detaljrikedom till menyerna. Säkert, jag har inte sett priserna- men jag kan mm. tänka mig att de kommer inte vara- liksom jättelåga heller. Hur mm. mm. berättar det alltså att...
2: här Haymarket för de som, inte, som lyssnar som inte vet? Det är
0: här de. nya, nya signaturlinje- som ligger liksom, eh, ovanför deras- det heter Heymarket by Scandic- istället för Scandic Heymarket och så vidare.
3: Mm. Det gamla pubhuset.
0: Exakt, gamla pubhuset mm. som har byggt om. Och tagit tillbaka så här från- eh, var det Greta Garbo som jobbade där det var va? Ja, en gång i tiden. Men de har tagit tillbaka liksom den 30 talsinredning mm. Det är ganska konceptuellt och, och känns påkostat. Mm. känns dyrt och, och stort.
3: Mm. En jättehärlig trend som jag ser som kommer väldigt mycket och som har varit här ett tag. Men det är att det är mycket ekologiskt. Är restauranger med närproducerat i säsong. Vilket är fantastiskt mer sånt.
0: Ja, det, nästan blivit som ett, det har ju blivit som ett mantra liksom.
3: Exakt. Ja, men jag kan...
0: Man kommer inte undan med att inte vara så. Ja.
3: Exakt, det kan nästan vara lite provocerande när man får in <laughs> en sallad med en ananas i, jag vet inte, när det är ananas-säsong i Costa Rica <laughs> men när det inte är det. Ja, men så att det tycker jag är jättehärligt. Och sen så mer, att det kommer mer ja, men som vi var på hemma hos, men att det är mer sapperklabs och så att privatpersoner eh, öppnar upp sina hem för, eh, för gäster. Det är också någonting som kommer mer och mer.
2: Kan jag kan faktiskt göra reklam för, för att vi på krogen har faktiskt en liten sysselsatt som heter Middag hos mig. Mm. Mm. Så vi, vi är liksom... Vad är det? Vi, vi, ja, men det? Det finns ju det som du pratar om. Airdiner i mm. Göteborg är de som är störst. Och de har väl ambitioner, eller de har ambitioner liksom att, att nå ut över hela världen. Man mm. blir som, som en Airbnb. Vi har, liksom, vi har ju vårt lilla statistgäng då, mm. på, på middag hos mig. Så att vi tittar lite på hur det ser ut och, och, och kör vår liksom, variant av det. Så får vi se vad det tar vägen. Men, men jag tror absolut, det, så tror det vi också. Mm. Det är mycket på gång. Liksom, att Man kan bli kock själv och, och man, vill, man har inte råd eller tid att öppna en egen restaurang. Men då kan man göra något spännande hemma i hus, hos sig själv. Vigår, har du någonting upp till alltså Jag
1: håller med om allt sagt. jag har sagt. Kom in där för det kommer ju vara ett litet appkrig nu här också. Det pågår ju nu så ja. har våld kommit in och fått är på gång. Och så finns det det där apptit, och sen så är det Waitress. Så det är olika appar som slåss som om away gästerna men också att de vill in på krogen och påverka oss sådär. Så, där. så att jag tror att digitaliseringen av restaurangupplevelsen den kommer att fortgå.
2: Om man säger ordet foodie, har det liksom skett en devalvering i personen foodie nu och några år tillbaks? Eller hur ser ni på en foodie?
1: Alltså jag tycker foodien dog med den här dokumentären som SVT gjorde om foodie så. Mm. Mm. Alltså då och efter det var det ingen människa som vill liksom kalla sig för foodie längre. För det vidigare människor än så. Jag tittade bara 15 minuter på det där, men alltså det är ju fruktansvärt. Jag tror inte... Mm. Det är som att hipster
0: dog samma dag- som någon, någon myntade uttrycket hipster. Mm. är lite samma...
1: Mm. Alltså, Hipsterkulturen finns ändå väldigt stark på Södermalm tycker jag. Men mm. inte men ingen som skulle kallas för det. Nej, ingen skulle kallas för det, för det längre. Men jag använder det ganska mycket- i min recension av Paradiso. Alltså, det, är fortfarande... det finns ju många ställen- på Södermalm som... att ja Men de använder inte om sig själva. Men jag tror att fodisen Exakt. är mer... Tror jag mer att... Alltså att fodisen... Och det, eller jag tror det här, att man är mer intresserad av vad som är i munnen än vad som är runt omkring en, Det är ju faktiskt så att man är mer intresserad av det som är runt omkring en. Eh, alltså, det var ju, jag tror de sa på White Whiteguard att 80% väljer restaurang på grund av ambiance. Mm. Eh, och sen efter det tvåa är typ eh, om det är italienskt eller koreanskt. Mm. Och det tror jag... Eh, 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 ja men, skulle ju då motsäga detta för han vill ju ha en koreansk eller... Vad det? annat? Och det
0: stämmer helt och hållet. För det då, vi med vår hipsterpublik publik det är recensioner i första hand och sen så är det eh, ambians eller atmosfär- mm. som vi kallar det då, mm. i andra hand. Mm. Eh, så att det stämmer ju helt. Mm. Det finns nog en hel del hipster ja. som inte kallas hipster- i, i vår läsgrupp ja.
2: Kvalitet ville vi gå och prata om- och dessert ville Rebecka prata om. Mm. Vad, kvalitet? Vad, 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 vad har vi snuddat i det? Eller vill,
1: Nej, jag tror nog känns som att vi har pratat ganska mycket- alltså på något sätt. Men man vill ju ha kvalitet i alla moment. Mm. Och jag tror och liksom att man... Ja, nej, nej jag, jag kan inte säga något, jag tror jag inte säga något på gåva som det är. Det är bättre att vi pratar om desserter. Pratar så om, desserter.
3: Ja. Mm. Nej, men om desserter då, så jag älskar desserter. Men jag tycker att det är lite tråkigt att det bara finns desserter med socker. Mm. Apropå det här med socker igen. Så ibland så föredrar jag nästan- att ta en förrätt till efterrätt.
0: Mm. Ehm, jag håller med helt honom.
3: För att det är, så jag lyssnade på en jättebra intervju- med Joel Lindqvist- som är dessertkock. Mm. Och han sa det att- liksom, senaste åren så- maten har förändrats jättemycket- men desserterna är fortfarande de samma. Och jag håller verkligen med där. Det är så eh, det vore kul- med lite utveckling av desserterna. Och att det är bra att det finns ost. Eh, för att det är- men annars så kanske, man kan ju ha kvar crème brûlien, men lägga till, till lite olika, lite andra grejer. Och för att det är väldigt härligt och toppa en bra middag med en dessert. Men det blir också så här när man har suttit och ätit- väldigt mycket mat och sen så ska man äta ännu mer- och så är det liksom det sötaste av allt- mm det är lite, då blir nästan då lämnar man ofta med en dålig känsla istället för att man lämnar med en fräs liksom. Okej, okay,
1: okay. Vad inte sagt. Jag tycker ju, precis tvärtom faktiskt. Jag älskar ju på något sätt Du blir nocka. Ja, jag, alltså, jag tycker socker. ju väldigt mycket om den här sockerbelöningen på slutet. Mm. Jag är väldigt eh, så jag tycker att det var intressant på, på Marvel då. Vi pratade mycket om Marvel så det är ett gott tecken. Men att, det där att de, för de försöker verkligen där. Och äh, jag hade inte så lätt, speciellt efterrättarna tycker jag. Och, äh...
3: Men det jag tycker är att det ska finnas allt. Eller allt behöver inte alltså, men, men, men det är att
1: nästa Det som du säger är helt korrekt. Det ja. ska ju finnas de rätten som du efterlängtar. Alltså det är klart och det stämmer ju. Jag som bara kan ju liksom crème brûlée, och tiramisu och, men. vad heter det en, en god chokladkaka? Alltså det är ju
3: ja, men det är jag älskar crème det är verkligen. Men jag tycker att det kan finnas någonting annat också. Ja, mm. men liksom det är intressant poäng. man kan säga ha en ost, brûlée eller vad det är också någonting som är inte liksom här sockerbomben. Jag
0: förstår precis. Jag har jag har lagt ner det så här. Jag har gett upp helt och hållet. Men det blir nästan är starkt istället
3: Ja, men precis. Man får ta... Det är en bra grej.
2: <laughs> när, när jag poddade med lilla elgårdkillarna och, och vi pratade dessert så sa de... Fan, helvete. Liksom. Det, det var deras värsta mardröm. De sa mm. och, och, och då blir man, man blir så förvånad för de är så kompetenta och de är så duktiga kockar. Hur svårt, hur svårt kan det vara, mm. tänker jag då. Men det är ju svårt att göra en bra, uppenbart...
3: Ja, men Göra en bra dessert tycker jag är lätt för att socker är en drog, alltså
1: mm. så, en ta drog. Man,
3: käkar man socker allt med socker blir bra liksom men det är det, det är det som är det svåra tycker jag, att göra grejer utan socker som blir bra så mm. de som verkligen kan göra det det är, wow det.
2: men det behöver man ju nästan ett handicap för återigen då, då vi är vi tillbaka till Mother jag har också provat deras eh, desserter, och de blir ju kanske lite mindre, alltså man får ju inte den här belöningen instant och man kommer ju inte bli li liksom lika liksom out. Men det är ju just för att de har en lägre sockerhalt
3: Ja, de har ju ändå, det är ju annat socker i. Jag är ju ute efter någonting som, som Joel pratade om i den här podcasten som var väldigt spännande, just när man gör en dessert på rödbeta till exempel, mm. för rödbeta är jättesött i sig. Mm. Men då blir det också ja, men en härlig känsla, för annars så kan jag känna, när jag lämnar och har ätit så otroligt mycket mat och sen, det blir lite ja, det skulle vara härligt. Och inte känna den här brutala mättnadskänslan. Och sockerhöga känslan.
0: Jag åt en Ananas Carpaccio på Hillenberg. Och det var faktiskt undantaget som bekräftar min regel. Och mm. För den gillade jag
2: väldigt mycket. Den tyckte jag var jättebra. Finns det några bra krogar som, som, som generellt sett har väldigt hög klass på efterrätterna?
3: Nej, jag tror det finns ingen vad jag kan komma på i Stockholm som har eh, alternativ. Det finns ett litet ställe som har tagit in raw food tårta. Mm. Eh, och sen så och ja, precis. Eh, Salle och Voltaire på Leens mm, har ju mm. massa. Och det, det jag gillar där är att där finns det allt. Mm. Alltså allt från råfödtårta till kanelbullar till. Så att, eh, ja. så att det behöver inte vara liksom bara mm. nyttigare. Eh, utan det är liksom, så här, ja, det finns lite avlöjligt. Exakt.
2: Vi ska avsluta och det sista jag tänkte vi skulle prata lite om är att ni får berätta lite om era favoritkrogar, några stycken favoritkrogar se om de är gemensamma eller om ni har egna favoriter.
3: Jag är förberett.
2: Har oh yeah. du? <laughs> ja, då får du börja.
3: Jag kände, ja, exakt. Men jag har så himla många, <laughs> ja. så att jag, kommer, jag kommer inte prata om alla. Men det är så olika för liksom, tillfällen och så. Eh, men det är Stockholm Wine Bar som jag pratar om.
2: Mm. Och det är en ny, ny kärlek då, man Ja, säga.
3: de har funnits i två år. Mm. Men eh, den här nya kökschefen Ian kom in precis. Så att det, är verkligen, det får man inte missa. Och sen en annan som jag var inne på det är Sally här på Lens. Fantastiskt ställe med grönsaker i fokus. Det är verkligen, jag går dit. Jag försöker alltid gå till nya ställen men det är ett ställe jag ofta återkommer till.
2: Och den, den stänger åtta eller någonting? Nio, eller den, det stänger,
3: den är öppet som huset, så det stänger nog vid åtta skulle jag tro. Mm. Och då ska man testa vegansalladen, den är mm. fantastisk. Kalf och Hansen vid Maria torget. Och så är den, Ja, ja men de det också är också det. Det är ekologisk snabbmat i säsong för hundra spänn typ. mm. eh, Och då är det, har de frikadeller så är det med fisk eller vegetarisk och kött. Och så väljer man eh, vilken sås man vill ha till om man vill ha majo eller remoulade eller urtvinig Men det är verkligen gott och en smakupplevelse.
2: Men där pratar vi lunch eller hur?
3: Ja, men de har middag också. Tid har middag. Och okay. Det är också. Ehm, ja.
1: De har inget tillstånd eller?
3: Nej, tyvärr. Men sen så eh, ett annat ställe på eh, Hornsgatan som är helt fantastiskt. Och det är gamla Amsterdam som är en ost- och vinbar. Mm. Och när jag gick in där, jag hade bara eftersom jag bor i krokarna så har gått förbi men inte liksom, kikat in. Så gick jag in där för några månader sedan och blev helt förälskad. På, luktar hur mycket ost som helst och är så mysigt. Och massa viner och...
1: Och jag visste inte att de hade vin där. Jo,
3: utan du går in och så får du testa ostarna Och sen så kan du välja så att du tar en ostbricka eller en ostsallad eller parmesansoppa. Och så kan du rekommendera viner till. Och det kostar så här, för att soppa låg på 100 spänn och en ostbricka, en stor ostbricka 120. Så att det är verkligen prisvärt.
1: Jag älskar ju, liksom, eller min bottenplatta är ju Rich och där äter jag ofta frukost och lunch. Och sen så, så brukar jag äta middag och nu brukar jag sitta i teaterbaren på bord 94 och äta på fredagar. Uh, och det är ju uh, Alltså det är så jäkla supernice Så det finns inte
3: Men 94, uh, vad är det? Är det typ fönsterbord? Nej eller? det är ett
1: bord som är När man kommer in så sitter du höger Och så räknar man fram och så ser det sista bordet i den raden mm. uh, Så att, det brukar jag boka då Och då, st då står det sådana lapp Ni vet som du var före Viggos bord står det så kommer hit, uh, Det tycker jag är jättebra och jättekul Och jag känner mig liksom hemma där Sen tycker jag att Wood Stockholm har varit jättebra när jag varit där och jag tycker att det har funkat superbra. Jag tycker det är liksom en sån restaurang som man alltså som man vill gå till. Och sen tycker jag fortfarande att Punk Royal var ja men lyckas leverera en ny sorts restaurangupplevelse vilket är väldigt 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 svårt men jag måste säga jag tycker att det var väldigt modigt. Jag tycker inte allting var sjukt, sjukt, sjukt gott men jag tycker att det sättet som de genomför funkar ju all, är oerhört spännande och, och modigt. Och jag tycker ja, men mod är, ja, men det är det vackraste som finns. Och det är väl prisvärt också? Det är prisvärt, absolut. Jag tycker hela den här trenden med så som lilleg också är att man har väldigt bra mat och sen sa allt annat det är lite skit. Men det är mm. inte så mycket.
0: Jag håller med. Jag, 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 jag signar upp rakt av på Woodstock. Det är en av mina äh, klara favoritrestauranger mm. nu. Det är en sån där pratar vi verkligen att de har gjort skapat en helhetsupplevelse med hela restauran. Det är snyggt också. Man tycker om att sitta där och titta på saker och ting. Plus att jag vet inget bättre än att komma in. Man kommer rakt in och tar helst en barplats. Det är det bästa jag vet. Särskilt, mm. särskilt om det är en restaurang du åter ofta. Det behöver liksom inte alltid bli sitad någonstans och vänta på det. Utan man kan ta en plats i baren och käka en mellanrätt och sen gå hem. Så där är jag så ofta jag kan men det är en liten ässtrang eller hur? Det är en liten ässtrang, mm. mitt på musbakteri. Mm. Eh, men jag, jag, eftersom du sa det ändå så, så kan jag även dra till med bananas som jag tycker håller liksom som samma. Ah, okay. du tycker det? Är. Samma ah, inredning. Så alltså, jag, jag, jag tycker, jag gillar. Där pratar vi om liksom kvarterskrogskänslan. Jag, jag, jag gäller upplevelsen och jag tycker att det känns uh, avslappnat. Men sen så måste jag ju nämna mitt... Så här, på, som Rish är ditt ställe och så kan jag, så har jag Vassa äggen alltid haft en liksom vurm för de senaste... Mm. vet inte hur många år typ sen jag började skriva krog. Och det är ett sånt ställe som... Det jag känner mig väldigt hemma när jag kommer in. och Det är så här, får man ha kontakt med bartender redan? Man kommer in i dörren trots att hen står... 20 meter bort så står det, står det en fördrink fram ja. på badisken när man kommer fram dit. Och...
1: Men det är en härlig känsla att vara stamgäst. Det är en så
0: otroligt härlig känsla, men det känns också som ett ställe som man kan bli stamgäst på extremt fort. Alltså redan efter ett par besök så kan du bli stamgäst. Oavsett, du kan sitta antingen i baren eller sitta i en lite tystare restaurang. De har skapat flera miljöer. Det är underbart att gå dit en kväll och festa. Men du kan även gå dit liksom en vardagskväll- eller liksom en, en vanlig lunch- och tycka ja. att det är nice också. Ja, De har det. en svinhög jämn nivå- liksom, som jag, jag tycker att få restauranger-
2: lyckas som att ha. Har ni något förslag på någon man ska podda med- eh, i, framöver som ni tycker är intressant? Men du är ju där man lämnar till Ja, fast nice. jag har
3: faktiskt en till. Mm. Eh, och eftersom jag har eh, lyssnat på- dina andra mm. tidigare poddar- eh, så- Nå eh, några så många nämner som de tycker väldigt mycket om, som jag också gör, det är Amidas kolgrill. Mm, mm, mm. Det vore intressant att få höra dem i en podcast och deras liksom, framgångskoncept. Och, för att det är väldigt, väldigt ett ställe som är väldigt kändistätt mm. eh, och som många kända kockar också tycker mycket om.
0: Alltså, om du vill ha action så tycker jag, så, du är det bara att bjuda in Sebastian Bodell och låta honom gå loss på alla andra krögar i hela <laughs> deras <laughs> oh. krogsverige i jag, princip. Jag hade missat Han det med de flesta just nu så att det, det kan man vara kul att lyssna på. Annars tycker jag är en, 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 en rolig person att o, och lyssna på som verkligen kan snacka i Carl Jung på Hillberg tycker jag är väldigt bra. Han jagar med, med de flesta kändiskockar i Stockholm också. Så han har säkert massor roliga jakthistorier att berätta.
1: Thomas Mortensen som jag gjorde linjechock med, mm. han uh, har lärt mig väldigt mycket om det som jag kan om matlagning på lite mer avancerat plan. Han är ju nu på Sturehofs restaurangchef. Ja. Uh, han är en jättebra person. Mm. Alltså, och Jun som jag gjorde programmet med är också jättebra. Mm. Hon... Uh, 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 nej, men de, det finns super många. Mm.
2: Härligt. Jag tackar er för att ni kom hit till Kroppåden. Tack själv. Tack
1: själv. Tack så mycket. Tystnad, sagning.
2: Varsågod.
3: Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det